0: Apresenta, Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Desde o início desta década, a Lei de Acesso à Informação tem permitido que todas as informações produzidas ou custodiadas pelo poder público estejam disponíveis aos cidadãos. Ocorre que nem sempre isso acontece, sobretudo porque muitas vezes esse conteúdo está em formato pouco acessível, por exemplo. É nesse cenário que o trabalho do Brasil I.O. tem se destacado neste momento uma vez que tem servido de fonte não somente para jornalistas como também para epidemiologistas no contexto da pandemia do coronavírus. Para falar a respeito dessa plataforma, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Álvaro Justen programador e fundador do Brasil I.O. Álvaro Justen, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Prazer todo meu.
1: Álvaro, fala um pouco da sua iniciativa, da sua história com esses dados abertos e como é que você chegou a essa solução, a essa proposta do Brasil I.O.
0: Tudo começou quando eu queria analisar um pouco mais de dados do Brasil. Na época eu trabalhava remotamente. E eu tinha desistido de morar no Rio de Janeiro. Então eu queria encontrar um lugar legal para morar. E daí eu pensei, Pô, vou começar a coletar alguns dados para talvez conhecer municípios que eu não conheço, que eu queira visitar, para talvez morar nesses lugares, dado que eu posso trabalhar remotamente. Sou programador, né? Programa desde os 14 anos de idade, então estava afim de fazer isso por, por hobby mesmo, né? Para poder analisar os dados. E daí eu tive muitos problemas ao acessar esses dados, porque nem todos esses dados já estavam em formato estruturados, nem todos eles seguiam a lei de acesso à informação, né? Que diz que esses dados devem estar já num formato que facilite a análise desses dados. E eu, como programador, consigo, obviamente, criar um programa que automatiza o processo de, por exemplo, baixar mil arquivos diferentes, compactar esses arquivos, juntar tudo num arquivo só, para então, eu conseguir fazer essa análise. Mas uma pessoa que não tem conhecimento de programação não conseguiria fazer isso. Foi daí, então, que eu tive a ideia de criar o Brasil Brasil.io. Então, o Brasil.io é um projeto que traz dados públicos ou dados de interesse público de uma maneira mais acessível para a população. Por exemplo, nesses casos em que você teria que baixar muitos, muitos arquivos diferentes, é, descompactar, fazer um processo de limpeza, juntar tudo para aí sim conseguir fazer alguma análise é, mais complexa, é, a gente já faz isso no Brasil IO É um projeto voluntário, né a gente não tem fins lucrativos e a ideia é justamente reunir pessoas que criam programas que fazem esse processo de automação para que os dados fiquem disponíveis de maneira mais acessível para as pessoas que não programam. Então, no site se encontra várias bases de dados diferentes que a gente chama de dataset. Esses datasets são atualizados automaticamente através desses programas e quem entra no site consegue utilizar os filtros que tem lá e já fazer algumas análises né, preliminares e inclusive baixar os dados, seja completos ou filtrados, coisa que seria um pouco mais difícil fazer, por exemplo, se você tivesse que fazer no seu computador. Né? Um exemplo é a base de dados da Receita Federal que tem as empresas brasileiras, são mais de 43 milhões de empresas. O Excel não consegue abrir um arquivo tão grande né, como esse. Então, o Excel se limita, por exemplo, a um milhão de registros. Mas se você está fazendo alguma pesquisa, por exemplo, sobre as empresas de São Paulo, é, você consegue entrar lá, fazer o um filtro e baixar só as empresas de São Paulo. Então, isso já facilita bastante o trabalho de quem precisa desses dados, né? sejam programadores, jornalistas, pesquisadores, advogados, o que seja.
1: Você falou agora de exemplos desses dados. Na época que você estava à procura desse tipo de informação, ou de é, um site que reunisse essas informações, quais dados te interessavam naquela ocasião?
0: Bom, na época, é, eu estava mais interessado, como eu falei, nesses dados relacionados aos municípios. né? Uhum. Então, a minha fonte assim, mais, que mais me interessava na época eram os dados do IBGE, do censo para ver desde população né, até algumas outras características como o IDH, índice de Gini e por aí vai, mas também alguns outros datasets auxiliares aí, que eu cheguei a ver, por exemplo, o dataset da ANAC, que tem os aeroportos eu conseguia calcular a distância do aeroporto para aquela cidade, né, para saber se, a cidade, se era fácil viajar né, a partir daquela cidade, coisas assim. Então, tiveram alguns outros datasets auxiliares que eu utilizei na época, que começaram a me interessar, mas logo no começo eu já sentia necessidade de a necessidade da gente ter algo relacionado às empresas e os sócios dessas empresas no Brasil, porque eu comecei a trabalhar muito com jornalistas. Daí, principalmente em matérias de jornalismo investigativo, é muito importante entender as relações entre as pessoas, né? sejam físicas ou jurídicas. E esse dataset da Receita Federal, ele foi um dos que a gente mais precisou de detalhes e a Receita não liberava. Inclusive, um parêntese aqui, a gente criou um pedido de acesso à informação, né? utilizando a lei de acesso à informação, para a Receita Federal liberar mais detalhes desses dados, porque isso deveria ser público, segundo a lei. E a Receita não só negou o pedido, como nos sugeriu utilizar uma API do CERPRO, no caso, né, que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, a empresa pública que presta serviço para o CERPRO, e na época, esse serviço, caso né, a gente decidisse usar, a gente teria que pagar meio milhão de reais por mês para acessar esses dados atualizados. No fim das contas, a gente entrou com recurso, foi negado mais recurso e tal. Quando o processo chegou na Controladoria Geral da União, a gente é, ganhou o projeto, ou, o processo, né, e daí recebemos por correio um pendrive com os dados. Eu logo subir para o Google Drive disponibilizei o link para qualquer pessoa baixar né, esses dados fiz um programa para converter esses dados gerar vários vários arquivos que pudessem ser importados em bancos de dados né? no caso gerei no formato CSV porque os dados estavam no formato proprietário e aí foi essa história ganhou tanta repercussão que muita gente fez esse pedido também à Receita Federal e eles acabaram liberando no site então hoje né por conta do uso da lei de acesso à informação e da nossa insistência né, e de ter dado visibilidade a isso, a Receita Federal atualiza a cada três meses dados de empresas. Ainda não está perfeito, porque os dados estão no formato é, não aberto, não né, um formato proprietário, mas a gente já tem, por exemplo, essa atualização, essa transparência ativa. Né? Essa atualização constante é cada três meses, e esse dataset especificamente é um, na minha visão, um dos mais relevantes que tem no Brasil eu, junto com o dataset também do TSE, que a gente tem o histórico inteiro de candidaturas, toda a parte de doação de campanha, tem os gastos né, das campanhas, filiação partidária, tem bastante coisa do TSE lá já consolidada também.
1: Para além dos jornalistas investigativos que queiram cobrir histórias que envolvem esses dados, na sua avaliação e pela sua experiência, quem se beneficia especificamente desse tipo de informação, do jeito que está colocado hoje no Brasil aí, Então,
0: Bom, primeiro programadores e, e ativistas também, né, é, dessa parte que a gente chama de, de inovação ou tecnologia cívica, né, que são as pessoas engajadas em trabalhar para, de alguma maneira, melhorar a sociedade. Tem muita gente da área de desenvolvimento de software que precisa de dados para essas iniciativas, né seja de alguns datasets para correlacionar com outros, enfim seja para ter também um panorama geral sobre algumas questões relacionadas à transparência. Tem esse setor aí. Inclusive, no Brasil, além de disponibilizar os dados como uma interface ali que os usuários podem filtrar, a gente também disponibiliza uma API, que é um termo técnico aqui, mas basicamente uma API é uma forma entre dois programas se comunicarem. Então, se um programador quer acessar esses dados, no Brasil I.O., ele pode criar um programa que diretamente se comunica com o Brasil I.O. e já tem esses dados estruturados, filtrados, tudo bonitinho. É um público-alvo aí, bem, bem característico, além dos jornalistas. Tem outros também. Tem, temos, por exemplo, muitos advogados que acessam o site para verificar principalmente esses dados de sociedade. A gente tem também muitos economistas, principalmente pesquisadores, que estão querendo entender como que o mercado está mudando ao longo do tempo, né, como a gente disponibiliza esse dataset da Receita Federal aí. A gente tem a data, por exemplo, de criação da empresa, se a empresa está aberta ou não está aberta, se foi baixada e tal. Então, tem muitos pesquisadores também. E agora, recentemente, o dataset do Covid-19, também tem epidemiologista, enfim, tem, tem vários pesquisadores também de outras áreas acessando isso aí. um monte de gente é, criando painéis de, é, com análise e até previsões né, com relação
1: a esses dados. Então, já que a gente entrou no assunto Covid-19, Fala para mim como é que tem sido a experiência do Brasil I.O. lidando com esses dados.
0: Então, o Ministério da Saúde, é, infelizmente, não está liberando os dados por município, por dia, com uma atualização razoável. A plataforma deles, inclusive, ficou offline por uma semana que tem os dados oficiais do Covid-19 no Brasil. E a alternativa que a gente encontrou foi pegar os dados das secretarias estaduais. Ah, se a gente for para pensar, né, o Ministério da Saúde seria uma fonte só. Né? Então, se eu tenho que criar algum programa para automatizar algum processo de coleta e tal, se a gente usasse os dados do Ministério da Saúde, a gente precisaria criar um programa só. No caso das secretarias estaduais, são 27. E essas secretarias se os dados de uma forma totalmente não estruturada. Pra você tem ideia, tem tem dado que é publicado, assim o número está escrito por extenso, meio de um texto... Que foi publicado na notícia, no site da secretaria, que muitas vezes não tem nem data nem hora aquela notícia. Tem vezes que o dado é publicado no Twitter, tem vezes que é uma foto no Instagram, que tem a quantidade de novos casos, tem vezes que é um PDF com uma imagem dentro com a tabela, dentro daquela imagem. <risos> então, existe uma heterogeneidade grande aí em formatos de publicação, e muitas vezes não é possível a gente automatizar essa extração. Mas, pelo menos, são, são fontes que atualizam os dados praticamente diariamente, né? diferente do Ministério da Saúde, e muitas, inclusive muitas secretarias estaduais atualizam os dados mais de uma vez por dia. Então a gente consegue ter os dados não só mais confiáveis, né, mas também os dados atualizados mais rapidamente. Então a gente resolveu criar essa força-tarefa para consolidar esses dados num lugar só e disponibilizar para todo mundo os dados a nível municipal, né, por dia, ou seja, a gente tem o número de casos, o número de óbitos por dia, por município, coletando os dados das secretarias. Como esses dados não estão estruturados, inclusive os formatos mudam. A Secretaria começou a liberar é, só um texto, depois passou a liberar um PDF, depois mudou e já está liberando uma planilha, como isso vai mudando ao longo do tempo, e muitas vezes eles têm atualizações fora desses boletins diários, por exemplo, a Secretaria soltou um boletim de que tem um acumulado sem casos para aquele estado, e mais tarde no Twitter ela solta uma nota falando que o primeiro óbito foi confirmado, por exemplo, e ela não atualiza o boletim daquele dia, então a gente acaba tendo mais de uma fonte, né? apesar da fonte ser a Secretaria, mas mais de uma mídia diferente reportando isso daí. Então a gente decidiu fazer esse trabalho de maneira manual mesmo. Temos aí dezenas de voluntários trabalhando, cada um é responsável por um estado. Esses voluntários ficam atualizando né, o esse, essas planilhas que a gente tem e a gente criou vários programas para facilitar o trabalho desses voluntários. Então, por exemplo, a gente tem um robô lá no nosso chat, avisa para os voluntários quando um determinado site foi alterado. Né? Então ele fica monitorando o site de todas as secretarias. Quando o site lá que emite os boletins muda, o robô avisa, ô fulano você que é responsável por esse estado aqui, o site acabou de mudar. Aí a pessoa vai lá, baixa o boletim, vê se realmente né, o boletim está com os dados atualizados, coloca nas nossas planilhas os dados. Daí uma outra pessoa vai lá para checar esses dados. Né? É importante que a gente tenha sempre uma checagem dado para trabalho manual. Existe a possibilidade de ter erro. Depois de checado, aí sim, pessoa é, dá o ok e aí a gente tem o processo todo automatizado, que junta todas as planilhas, faz algumas verificações ali é, nesses dados que foram entrados e atualiza no Brasil AIO para ficar disponível para todo mundo, tanto para download completo dos dados, quanto também para acesso via API, via interface e tudo mais.
1: Hoje você acredita que os dados que o Brasil AIO possui, eles estão mais atualizados que os dados que o Ministério da Saúde oferece?
0: Sim, com certeza. Óbvio que podem existir é, alguns pequenos delays, né? por exemplo, existem algumas secretarias que muitas vezes mandam os dados para o Ministério da Saúde antes de publicar os seus boletins diários. Nesse caso, para esse estado a gente vai ficar desatualizado. Mas como a gente tem um time aí grande de voluntários monitorando essas secretarias, para qualquer notícia, qualquer novidade, seja no Twitter, seja no Instagram delas, a gente consiga rapidamente já lançar uma atualização. Esse nosso processo interno a gente ainda está melhorando. É, existem várias coisas que a gente consegue automatizar ainda, e a gente só ainda não teve tempo de fazer isso, estamos fazendo aos poucos, porque a gente tem esse trabalho, essa carga de trabalho diária que é já fazer essa atualização, né? a gente não pode deixar a peteca cair, e cada um também tem os seus trabalhos normais. Né? Esse é um projeto voluntário, está me tomando bastante tempo, está tomando tempo de todas as pessoas que estão ajudando aí, mas a gente também tem, tem outros a fazer, então nem sempre a gente consegue né, ter o melhor possível quanto antes. Né? Óbvio que a gente tem um trabalho de pecagem nesses dados, a gente tem um cuidado ao liberar esses dados para não ter dado correto né? e ter o dado mais atual possível, mas em termos de processo, até para diminuir nossa carga de trabalho, aos poucos a gente está melhorando e automatizando. Por exemplo, logo que a gente lançou esse projeto, que foi no final de março, eu lancei um documento com recomendações para secretarias. E essas recomendações basicamente são um resumo do que diz a lei de acesso à informação, que está aí desde 2011 e infelizmente ainda os governantes não, não conhecem muito bem. Então, esse arquivo que tem as recomendações de como as secretarias poderiam publicar os dados de maneira a causar um impacto melhor, né, facilitar o uso desses dados, já está sendo compartilhado bastante entre as secretarias e tem muitas secretarias que já melhoraram os processos de disponibilização dos dados. Por exemplo, algumas hoje já até têm né, os dados disponibilizados em planilhas e até em API, em alguns casos. Para essas, a gente consegue automatizar o processo de extrair os dados. Tem algumas outras que ainda não melhoraram assim, mas disponibilizam os dados de uma maneira até consistente. Por exemplo, a do Paraná, eu moro em Curitiba, tenho acompanhado de perto a do Paraná, mas a do Paraná libera todo dia o boletim, segue o mesmo padrão. O boletim aparece na página, com um link para um PDF, o link do PDF tem direitinho a data daquele boletim, o PDF é relativamente bem comportado, então eu consigo criar um software para extrair os dados desse PDF automaticamente. Então, nesse caso, apesar do dado não, não estar no melhor formato possível, a gente tem aí um padrão e aí, se a Secretaria mantivesse padrão, a gente consegue automatizar também esse processo. De
1: quantos voluntários nós estamos falando para dar conta dessa operação?
0: Olha, no total, a gente, eu, eu não saberia te dizer o, o número exato, tá? A gente tem, é, inclusive, variações, né? Tem, por exemplo, algumas pessoas que é, estavam disponíveis numa semana e acabaram não, não estando em outra, porque tem muitos jornalistas, inclusive, interessados nesses dados, estão estão colaborando voluntariamente. E aí né, tem jornalistas que tem que ficar de plantão um dia e outro e tal. No total, se a gente for pegar assim, o número total de pessoas, a gente tem em torno de 50 pessoas. Isso não quer dizer que essas 50 pessoas estejam todos os dias trabalhando. Né? A gente tem aí uma mudança. Eu diria que em torno de 30 pessoas estão sempre trabalhando, praticamente diariamente. E essas outras 20 aí, eventualmente, fazem alguma colaboração, alguma checagem.
1: Com base na sua experiência como programador e também pelo que você vê acontecendo fora do Brasil, você consegue enxergar experiências similares em outros países?
0: Confesso que eu não tenho tido muito tempo de acompanhar é o que está acontecendo lá fora em termos de dados abertos para a Covid Porque realmente está sendo tudo muito intenso, muito pesado aqui Eu tenho visto algumas iniciativas assim de coleta de dados né? Tenho visto alguns projetos que tentam reunir esses dados Mas eu não sei especificamente te dizer como que essa liberação dos dados está sendo feita em outros lugares Pelo nosso passado com a lei de acesso à informação Pelo meu conhecimento né, com relação a outros países No geral, quando a gente fala de liberar dados públicos O Brasil está até acima da média a gente, obviamente, eu sou aquela pessoa que sempre está lá no Twitter xingando, reclamando, porque o dado tal não está disponível, não está no melhor formato, mas, assim, na média, o Brasil está à frente. O problema é que eu acho que, nesse caso, a gente foi pego de surpresa, porque o Brasil está à frente em liberação de dados, mas, em geral, nos órgãos que a gente já tem né, uma certa demanda por esses dados. Por exemplo, no caso do TSE, né, no caso agora da Receita Federal, que depois de todo esse processo que a gente fez já liberou os dados. No caso do IBGE, né, tem vários órgãos que são os órgãos digamos, mais requisitados com relação a dados. Que de certa maneira fazem com que o Brasil esteja acima da média. No caso da Secretaria de Saúde, principalmente estaduais e municipais, são servidores que não estão acostumados a ter que lidar com a quantidade grande de dados, principalmente os que divulgam isso, que em geral são da assessoria de imprensa. Então, nesse caso, acho que a gente foi pego um pouco de surpresa. O Brasil, comparando com outros países, especificamente nessa questão do Covid, eu acho que está um pouco atrás.
1: Como é que as pessoas podem auxiliar o Brasil I.O. com dados?
0: Então, o Brasil AIU, como eu te falei, é um projeto colaborativo. Então, todos os datasets que estão lá, ou eu, ou outras pessoas, pararam o um tempo, criaram esses softwares que coletam os dados. E uma das maneiras de auxiliar, justamente, seja melhorando esses softwares que já existem, ou criando novos softwares para coletar novos dados. Por exemplo, a gente tem um projeto agora, em que a gente está coletando mais dados do Portal de Transparência do Governo Federal. E logo, logo, esses dados também estarão lá no Brasil AIU. Então, essa é uma das maneiras, programando. Outra maneira, sugerindo novos datasets que talvez a gente não conheça, e que sejam Interessantes aí para a gente ter, tanto a nível nacional, né, esses dados disponíveis para cruzar com os datasets que a gente já tem. Uma outra maneira de colaborar também é divulgando e usando esses dados, né, querendo ou não, quando você usa e cita lá a fonte, né, Brasil.aiu e tal isso acaba também dando uma visibilidade maior para o projeto. E tem uma última forma de, de colaborar, que é doando. O projeto não tem fins lucrativos, e a gente precisa manter os servidores ligados, né tudo funcionando. A gente não recebe um centavo aí por essas horas de trabalho. Uma das maneiras de colaborar também é, seria doando na nossa campanha de financiamento coletivo.
1: Álvaro Justem muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
0: Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz quando recebi o convite, aí eu já ouço o podcast há um tempo, é, espero que os ouvintes tenham gostado aí. qualquer dúvida é só entrar lá em brasil.io e a gente segue aqui lutando pela transparência,
1: um abraço este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do twitter arroba Rio Bravo ou no facebook da Rio Bravo a nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts no Deezer, no Google Podcasts no SoundCloud e no Spotify e no aplicativo O Guia Financeiro além dos nossos podcasts